1: No tak asi to spíš nechám, to zpívání, pro někoho jiného. Dobré ráno, já vás vítám, vítá vás MK2 ze studia Rádia B u dalšího dílu Natahu, už máme čtvrtý díl a kdo tady dneska vedle mě je... Já už jsem to avizovala párkrát na mém svém facebookovém profilu i na uh, profilu Rádia B, a je to. Richie riči Richie, ričí, Richie. čau ričí.
2: Čau. Ahoj, tě.
1: <laughs> já teda my už to, já to prásknu hned na úvod. My už to tady síždíme teď po třetí. Malinko jsme měli technické uh, problémy, ale tak snad už vyřešeno. <laughs> Takže uh, ričí. Já jenom na úvod prozradím, že Richie je týpek, který se zabývá Urbexem, konkrétně Urbex climbing, A vlastně o Richiem a o Urbexu a vůbec o tom, co zatím vším je, tak si budeme povídat následující hodinu. Tak, Richie, já se hned takhle první otázka je, jaká byla cesta?
2: Tak cesta byla super, jel jsem vlakem, asi hodinku, strašně rád cestuju vlakem. Za prvý v rámci nějaké ekologie, když můžu, tak prostě jezdím vláčkem. a hlavně mě baví koukat z okna a kochat se přírodou, takže skvělý.
1: <laughs> Tomu naprosto rozumím a hlavně mě to baví, protože i minulý host na Tahu, Lukáš Kovanda, jsem přijel vlakem. Spousta našich hostů, který si zveme i do elixíru, jezdí vlakem, takže... Super, jsem ráda, že svět zpěje k lepšímu. Malí krůčky k ekologii, taky krůčky. Tak tak. Ričí? Kdo je Ričí vlastně? Můžeš se nám malinko představit?
2: Tak, jsem Ričí. <laughs> Na sociálních sítích vystupuju pod svým pseudonymem, což je Unlimited Freedom. A jsem týpek, který dělá dvě aktivity, a to je Urbex, Urban Exploring, respektive, a Urban Climbing.
1: Můžeš, jo, Unlimited Freedom, jasně, o tom se dneska budeme taky hodně bavit. A rozdíl mezi těma dvouma Urbexama?
2: Tak ten je zásadní. Urbex jako takový, Urban Exploring, je vyloženě, a to v doslovném překladu, průzkum moderních ruin, je to vlastně koníček je to nelegální ilegální koníček při kterým člověk vlastně navštěvuje opuštěné prostory můžou to být vily, můžou to být industriální prostory můžou to být starý vojenský prostory a kryty a zajímá ho vlastně jakoby vyloženě to místo takový jaký prostě je, když je opuštěný třeba několik let, jo, když se obere ten zub času a potom teda Urban climbing nemá s urbexem zase až tak moc společného. Urban climbing je prostě vyloženě záliba ve šplhání na všechno vysoké, co vytvořila ruka člověka. Dost často se objekty ke šplhání nacházejí na urbexových lokacích, ale ne vždycky je to pravda.
1: A a to pravidlo, že to musela vytvořit ruka člověka, ta je
2: zásadní. Víceméně jo, hmm. proto se to jmenuje urban climbing, by hmm. prostě, městské šplhání nebo tak jo, v mém případě to jsou prostě nějaký vysílače, komíny, mostní pilíře a tak jo, prostě když polezeš na skálu, jako horolezec, tak neděláš urban climbing.
1: Jasně, jasně. Jo, s těma komínama, tak já stránky Unlimited Freedom sleduju asi půl roku a hrozně mě baví, že, že Richie, ty vždycky přijedeš i jedeš pracovně nikam a hned třeba po ránu si vylezeš nějaký vysoký komín a hned takhle tam jako děláš fotky, krásně zachycuješ samozřejmě to ráno. Hele, atmosféru. O,
2: víš co, ne to vážný věc, já Pro mě vlastně jako... Takovýhle šplhání je neskutečná jako psychoterapie. Já jsem člověk, který má pořád jako soustavně něčím zaměstnaný mozek a dost jako přemýšlím nad spoustou věc jako naráz. A při tom šplhání jsem vlastně jako schopný prostě vypnout a soustředit se jenom na ten na ten výlez. Aby se mi prostě nic nestalo, abych prostě se soustředil oprvé na ten pohyb, který je prostě při tom šplhání zásadní a aby všechno bylo OK. A já si uvědomuji, že tady v, těch, tady v tom momentu já vypnu svůj mozek, soustředím se jenom na tu jednu danou věc a když potom zdárně skonám jako vrchol toho bodu, který jsem si vytečil, že vylezu a slezu potom dolů, tak zažívám neskutečnou jako euforii. je mi hrozně dobře a vlastně je to pro mě takový drink štěstí. No.
1: Snídáš před tím, než někam lezeš takhle po ránu? <laughs>
2: <laughs> tak mám otázka. Já, kdy já jem strašně nepravidelně, takže někde ho někde ne, ale to se nedá říct.
1: Když říkáš, že vylezeš nahoru, tak úplně jako asi chápu, že ty pocity musí být skvělý, tak je to pro tebe třeba jistá jako meditace? Já jsem tady k tomu zrovna co totiž takovou o meditaci. Tak...
2: 100% Já potom stojím vlastně nahoře na tom bodě, na který jsem vylezl a rozhlížím se pokrajině. Po městské krajině, nebo prostě tak jako koukám pod sebe dolů a jsem si ten moment stoprocentně jistý, že jsem úplně maximálně svobodný, protože aby za tebou někdo lezl nahoru a jsem dal tě, tak to úplně nehrozí. A já si tady ten moment strašně užívám, jsem odproštěný úplně od všeho a vím, že jsem jako maximálně svobodný, jak nejvíc ten moment můžu být.
1: Asi hloupá otázka, máš závratě?
2: <laughs> ne, ale je to hrozný paradox tohle, protože ještě před pár rokama jsem se strašně bál vejšek, ale hrozně nevila jsem do 10 metrů. A do momentu, kdy jsem objevil vlastně jednoho mého oblíbence, který teda není z Čech, je to típek z zahraničí, ale ze teda neskutečný prasárny. A já jsem si řekl, že bych chtěl zkusit něco podobného. Takže jsem prostě začal nějakým způsobem bojovat se svým strachem a začal jsem líst výš a výš, až jsem vlastně zjistil, že ten strach se dá úplně zlomit a pokořit. A pak už člověk jenom se na to nesmí jako vysrat a prostě musí jít dál. A ten strach už se nevplíží zpátky do té hlavy
1: bych no, si to ráda zkusila. <laughs> A dobře, my, než, si, než přijdeme k tomu, kde to vlastně celý začalo, no, tenhle krásný koníček, nebo disciplína, já jsem včera přemýšlela, jak to pojmenovat. Pro mě to už vyloženě třeba disciplína.
2: Jo, tak je to nějaký docela velký fyzický výkon. Já bych teda hlavně asi hrozně rád zmínil, že je to hrozně nebezpečný koníček. Jo, prostě Uh, komíny, vysílače, cokoliv. Jako není to dobrý prostě, pokud člověk nemá nějaké uh, základy uh, vlastně jako pracích uh, prací třeba tohle další věc. Já prostě dělám výškové práce, takže prostě jsem by, jako, naštěstí prostě spoustu o tom jako lezení. Ale není prostě dobrý se do toho pouštět bez hlavě a je to fakt hodně To je,
1: je skvělé, že jsme to tady zmínili, protože my jsme si to vlastně i před na ten nahráváním řekli, že prostě to chceme aby, chceme, aby zaznělo, že opravdu je to nebezpečný. Proč? To se dozvíme za chvíli po skladbě a bude to skladba od Cindy Lauper. Pojďme na ní. Si, je to v pohodě, můžeme pokračovat. Tak. <laughs> tak dobrý, ještě si to zapíj, Tak já si myslím, že dokonalá věc. Uh, girls just, just want to have fun. A uh, fun fun. <laughs> Kde začalo tvoje fandění tady do, do urbexu? Jak to, jak to celý uh, začalo Richie?
2: Tak uh, tohle má celkem dlouho historie. Já jsem vlastně začal, když teda řeknu Urbex, dělat někdy v 15-16 letech, když přišlo nějaký takový mý těžší životní období a já jsem byl jakoby donucený vyhledávat opuštěné prostory v rámci nějaký jiné další jako existence. Prostě jsem přespával jako po opuštěných továrnách a tak. V ten moment jsem se teda našel lásku jako k industriálním prostorám opuštěným. A provází mě vlastně jako celým životem, akorát já jsem nikdy jako netušil, že vlastně dělám jako urbex. Vyloženě jsem prostě do opuštěných objektů, protože mě nějak jako přitahovali a fascinovaly. A vlastně až někdy před rokem a půl možná, dvěma, jsem postřehl urbexový stránky jako dvě český. Tak jsem vlastně jako zjistil, že to má nějaký oficiální název, ten můj koníček, který dělám. A chvilku jsem tak jako pozoroval a řekl jsem si, a viděl jsem hezký fotky z těch prostor a řekl jsem si, že bych možná jako taky zkusil teda něco jako takhle zaznamenat, něco vyfotit a v ten moment jsem si uvědomil, že asi možná mám nějaký foto oko, protože jsem začal dělat pro mě poměrně hezké obrázky.
1: To jsem se chtěla zeptat, jestli jsi se té fotografii si se věnoval taky už dřív?
2: Ne, nikdy, ale nikdy, nikdy by mě ani nenapadlo, že prostě budu jakkoliv fotit. Neměl jsem o to vlastně vůbec ani zájem, prostě nikdy mi nepřišlo na mysl, že bych jako mohl zkusit něco fotografovat. Až právě jako s těma opuštěnýma prostorama. Já prostě přijdu do toho prostoru a na mě najednou jako ty věci, ty objekty prostě jako úplně svítějí. Jo, jakože prostě na mě to z toho prostoru vystupuje a já jako vím, co prostě mám zaznamenat.
1: Absolutně, asi si vím, o čem mluvíš, protože ty to hrozně hezky zaznamenáváš. Já jsem, tady mám bod, který, kterýho jsem si všimla, když jsem projížděla tvý fotky. Zase tady zmíním facebookový tvůj profil Unlimited Freedom. Zase můžete zaznamenat na rádio B, nebo i, i u mě. A ty máš hrozně krásný jakoby, cit pro detail. Když opravdu vidím, jak jsi schopný zaznamenat, a to je záleží podle toho samozřejmě, kde ty fotíš, jo, ale no, k tomu Černobylu my se vlastně dostaneme k těm i uh, věcem, které já bych tady více uh, ráda dneska probrala konkrétněji. Ale takže chápu.
2: Uh, víš, co to je... Hlavně jako důležitá věc, jo. Já, já třeba vůbec nefotografuju na foťák, ne, jako na kompakt nebo na zrcadlovku, já to všechno jdu prostě na mobil, jo. Já, já prostě ty věci, které jako lezu, mě by zrcadlovka nebo větší foťák prostě jako překážel, já vím, že bych ho rozbil, kolikrát fakt jako se prodírám, po pražu, jako prostě otvorám a přelezám jako ploty nebo to, takže to a já jsem prostě nějak se naučil fotit na ten mobil a vím, že Spousta jako fotografů, jako takových těch jako fakt dospělázkých opravdických, tak to úplně jako nemusí, to můj prezentaci. Ale já jsem se svýma, já právě neříkám, že dělám fotky, já prostě každému říkám, že dělám obrázky Surbexu, jsem s tím hrozně prostě spoko, a taky. taky
1: takže ty máš ten telefon, ty doma někam prostě vylezeš a vynáš telefon z nějaký kapsy a teď to fotíš?
2: Uh, nebo no může, na nějaký tyčce a, to máš aspoň? A většinou prostě normálně jako z ruky, anebo potom, když dělám záběry. Vlastně já si to vlastně nevím představit,
1: že prostě někde takový vešce je. Pojde ještě, pojde, no, no vůbec.
2: Je. Já občas je to komický, pak teda ještě používám akční kameru Insta 362R kterou jsem dostal vlastně za hrozně friendly cenu od Bedekru, od Martina Kolembáře, čímž mu za to hrozně moc děkuju, protože ty fotky dostaly najednou úplně jako nový rozměr a s tou pořizu víceméně jenom fotky z vejšek, protože ty fotky fakt mají úplně rozměr, jako zabereš neskutečně moc krajinu pod tím bodem, který ty fotíš a vypadá to fakt jako hodně drsně.
1: Já se ještě vrátím k tomu, ty jsi zmínil, že Vlastně nějakou první urbexovou skupinu si začal sledovat před těma dvěma lety.
2: A zhruba tak.
1: A tvůj profil, který dneska má asi 17 000 sledovatelů, máš teda jak dlouho?
2: Má 19 000 sledovatelů, 120 skoro. No ti to roste hrozně,
1: já to nestíhám už Ale
2: ani. stránky jsem zakládal, já nevím, před rokem a půl, před rokem tři čtvrtě, tak nějak. Myslím, že to bylo... Prvního ledna vlastně, prvního ledna 2020. Jo, jsem zakládal stránky.
1: Tak gratuluju, to jsi šikovnej. Děkuju. <laughs> jako, pecka. K těm, k těm fotkám ještě, upravuješ je nějak speciálně, nebo máš nějakou speciální techniku?
2: Ale nic, jako úplně extra, prostě fotím teda na ten mobil na HDR, protože to prostě, ale že to spojí vlastně dva snímky dohromady, takže třeba v těch tmavých prostorech je to super, ono je to pak jako světlejší ta fotka, a samozřejmě to ještě jako přisvětlu jako svítilnou. A potom mám normálně čistě jenom do mobilu zaplacenou aplikaci, kterou jako nebudu úplně zmiňovat, ale, ale tu mám zaplacenou měsíčně, prostě něco jako platím mm. a tam si hraju s barvama. Já mám rád barvičky, mám rád cítější barvy, takže to prostě jako trošku přivostřuju. To barvy. je,
1: ono, ono, ty fotky jsou líbeví. já když te, zase, když jsem na, na všechno jako se dívala, tak nejenom, že tam je někde teda ten detail, ale i ty barvy, takže je to hezký. Tak... Člověk, který má rád je veselý, se říká.
2: <laughs> Pozitivní. <laughs> tak, to snad se jí doufám. <laughs>
1: <laughs> Ty už jsi tady taky zmiňoval, že je to nebezpečný. Já tak. jako absolutně mám otázku, jestli lezeš s jištěním, každopádně tu ti asi docela pokládají asi hodně často, Ale <laughs>
2: Hele, tak jestli můžu, tak já bych to teďka vzal v rychlosti hodně komplexně. Uh, Urban climbing. Lezu bez jištění, uh, je to špatně, nikdo nelez tebe zjištění, já lezu bez zjištění proto, protože prostě mám v tom větší pocit svobody, ale jak už jsem zmiňoval, mám prostě nějakou průpravu ve veškových pracech a věřím mu tělu, své fyzice a hlavně své hlavě, takže vím, co dělám. A, ale je to hodně nebezpečné. A jenom ještě úplně ve zkratce, urbex jako takový Urban Exploring je taky nebezpečný a je hlavně ilegální. Je to prostě zábava fakt na hraně zákona. A ještě
1: teda ty, ty zmiňuješ, že lezeš bez zjištění Má to nějaké pravidla to, to focení. Mělo by se teda, je něco takového, že prostě, jo, že když lezeš po skalách, tak taky máš tomu nějakou výbavu, tak tady v tomhle případě?
2: Jako myslíš výbavu na to lezení? Na to lezení, no. Jestli fakt jako... Jo, tak jako... Nebo je to
1: na každém, co si zvolí?
2: Hele, tak takhle, že jo, prostě... Určitě prostě dobrý nějaký jako minimálně feratový sedák, jistý cíl, dvakrát. Karabiny prostě aspoň 25 km prostě a jako vědět, vědět jako co člověk dělá, no, ale, jak říkám, já bych tímhle nechtěl nějak nabádat.
1: Rozumím, takže nelezte bez jištění. Prosím tě, ty jsi lezl ještě předtím, třeba, když jsi byl malý, někde jako po skalách, prožím, že bys měl průpravu? Ne,
2: vůbec. A jak jsem zmiňoval, já jsem měl fakt strach z vejšek, ale pak jsem viděl prostě pár videí, které mě jako namotivovaly k tomu prostě zkusit si něco takového a řekl jsem si, že teda toho strachu z se prostě musím zbavit, tak uh, jsem na tom začal nějak pracovat a ono se mi to povedlo, až jsem ve finále strach jako úplně zlomil a začal ty věšky bezmezně milovat.
1: Krásný. A hlavně je to na tobě vidět. Poslední otázka před
2: písničkou. By
1: mě zajímalo, vždycky, když tě vidím, jestli jsi sám, anebo jestli máš nějakého parťáka, jestli tě někdo doprovází.
2: Tak to je super, že se ptáš, protože vlastně celý Unlimited Freedom od úplného začátku nejsem jenom já, ale je to Gabča a můj syn Max. Tímto je hrozně moc zdravím. čau. Zdravým, čau, Zdravíme, čaujavý, čau Maxi. <laughs> a ty vlastně byli celý celého toho zhrudu a začátku a jezdili jsme všude víceméně, víceméně spolu. Tři čtvrtě akcí prostě bylo tak nějak jako, tomu společně.
1: Takže máš krásný partiáky. Tak jo a... Teď už půjdeme na Green Day. Máš rád Green Day?
2: Miluji o Green Day.
1: <laughs> tak jo. Welcome to Paradise. A posloucháte Natahu s rytčím Unlimited Freedom. k Nirváni. A teda, když už nám začala hrát, my jsme se trošku tady zachyceli, když nám začala hrát ta Nirvana, tak uh, zaznamenal se Richie, jak vlastně ten uh, mladý, nebo no, ne už teďko úplně tak mladý, ale jak ten Američan vlastně žaloval teďko nedávno Nirvánu za jejich uh, album Nevermind z roku 1991. To zase... znamená,
2: no, a je to pro mě totální pozor jako jedno z nejvýznamnějších hudebních alb, ale prostě, a on by měl být rád, že tam myslí se svým malým pindůrem. Víď
1: Dole mm. A viděl jsi potom nějaký ty uh, takový ty koláže, nebo koláže, prostě takový ty srandičky, jak dělá třeba Reflexa, tak, uh, plavou z, uh, plavacího babiše tamto? Tam? <laughs> to jsem nepotřech, <laughs> to už je <laughs> ne, no, máš to Jo, Jo, určitě máme <laughs> při těma volbama. <laughs> tak jo, a my tam necháme asi chvilinku ještě dohrát tu nirvánu, protože... říkám, že máme jenom tu hodinu, tak já se teda omlouvám, že takhle zase trošku utrhávám z té nirvány, ale pojďme ještě na rozhovor. Ričí. ještě prosím tě, seš teda jsi Richie, tak ti říkají, nebo seš Honza?
2: <laughs> no zcela tě <vědětě> podle přesdívky. <laughs> Byl no, jako no, jsem výkonce
1: nazván No protože jsem to zmínila, <laughs> protože tak no, tak Ale ne, josefem. úplně, úplně
2: stále načekaně jsem Teo Richard,
1: <laughs> Dobře, no, co rád by mě zajímalo, tak kde, kde bereš tipy?
2: Hele, uh, existuje několik jako způsobů, jak dohledávat opuštěný místa, já bych je tady úplně nechtěl vyloženě přesně jako vyjmenovat, jak se tady takový místa dohledat. Nechci jakoby, úplně to říkat takhle do éteru. nicméně, hele, každý z nás prostě minimálně několikrát v životě kolem nějakého opuštěného místa jel, všímáš si toho prostě, že třeba industriální prostory, když jsou dlouho opuštěný, jsou jako jasně, vidět, že jsou opuštěný, rozpadlý badáky a tak, a pak samozřejmě prostě je to nějaký studium jako třeba OrtoMap, jo? prostě leteckých snímků, kdy prostě, když koukáš jako vrchu na barák a vidíš, že v němá jako ve střeše díru, tak je jasný, že tam asi moc lidí jako nebydlí, prostě, nechceš byla v baráku s děravou střechou.
1: To jsem se taky chtěla zeptat, jestli tě víc uh, bavíte na z baráky s děravou střechou nebo různý zámky, protože ty fotíš i zámky, uh, pak prostě domy. Kdy ty vlastně, co ještě je fajn a čeho jsem uh, si všimla, že ty nejenom jako fotíš, ale ty tomu dáváš vždycky nějaký příběh. A to mě teda fascinuje, to jsem ráda, že mě to vlastně napadlo hmm. to jen většině.
2: vždycky ne, tohle má takový jako specifiku mé osobní. Já prostě samozřejmě jako nechci, aby některé ty opuštěné prostory, aby se jako proflákly široký veřejnosti, protože ono to strašně rychle vede jako k záhubě, Kor tady u nás v Čechách, jo, přijde tam zloději prostě, nebo vandalové hmm. a zničí ten prostor, nicméně, abych ti tedy odpověděl na otázku, tak já opravdu nevím, jak, jak mám odpovědět. Já si na všem najdu jako něco. Jo, má svý kouzlo přijít prostě do 20 let opuštěný vily a pozorovat toho, hrnečky a talířky na stole od poslední snídaně jako majitelů. Má svý kouzlo, prostě vlíst e, do zámku, kdy ho prostě procházíš a najednou objevíš úplně brutální názdobenou hrobku a to by jako úplně vítr z pacheta a vyrazí dech. Jako. A stejně tak to má úplně neskutečný kouzlo vlízdu do industriálu, kdy prostě cítíš vůni oleju a koukáš prostě na symetričnost prostě zakroucených trubek, parovodů a tak, jo. Takže fakt si na všem najdu něco.
1: To je, to je krásný. Dneska si taky už navštívil tady něco v roudnici. <laughs>
2: Ano, ano, něco jsem tady ne nebudu přesně říkat co, ale než jsem vlezl do rádia, teda než jsem šel za váma do rádia, tak jsem vlezl do jednoho opuštěného prostoru a pořídil jednu hezkou fotografii.
1: Když jsi zmiňoval ty vandaly a to, to když ty tam fotíš ty předměty, že jo, vidíš, jak přesně je tam asi ten člověk opravdu opustil kolikrát ten dům v určitý situaci, přesně jak jsi zmiňoval třeba to jídlo, nebo tam je to třeba kolikrát fakt hodně evidentní z těch fotek. Když modeluješ si tam nějak ty předměty, anebo opravdu zachycuješ ten daný okamžik, hmm, který byl tě. poslední?
2: Hele, jako by takhle, když tam vidím předmět, který tam jako fakt nemá co dělat, a tím myslím jako opuštěný vele, která je prostě třeba z 30. let vybavená prostě vším tím dobovým a vidím tam prostě Flašku od no, 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 jako novýho jako taky jasně že to tam nechal někdo přednou. Takovou levěc dám třeba stranou a nechci ji na té fotce mít. Uh, přiznám se, že čas od času prostě si třeba něco na naaranžuju na fotku, protože mi to přijde hezký, já nevím, vemu třeba brýle, dáme na okno, prostě fotím si tou pavučem, pak je vrátím jako zpátky, jo. Takže tak, ale nic zásadního, jako fakt nestěhuju nábytek prostě po místnosti, protože se mi tady ta skříň líbí víc levěm, než právě pro
1: já bych to asi dělala, abych si tam dělal ty zátěžíčka. Vždycky to tam nám nehodí, ukáž barv... no, no, dobře. <laughs> uh, jaký místo bylo pro tebe takový nejvíc mystický, jestli to můžeš vůbec říct?
2: Mystický. Uh, ale tohle taky jako poměrně otázka. Těch míst je X. Ale kdybych chtěl vybrat jedno, tak uh, to bude asi spíš jako mystický moment. Bylo to teďka naposledy vlastně v Pripjati, kdy jsem po 12 letém snu dal Pripjat jako ilegálně, jako stalker s dvěma kamarádama. A moment, kdy jsem poprvé vylezl na střechu paneláku v Pripjati a poprvé z té střechy vlastně viděl to město duchů, prostě když už ty stromy přerůstají ty paneláky a viděl jsem vzádu v dálce jako reaktor, prostě číslo čtyři tak to pro mě byl neskutečný moment. To bylo hodně mystický, jestli to takhle teda můžu vlastně nazvat, mm. ano.
1: Mm. To se nedivím. <laughs> Jaký místo třeba naopak nebo nebezpečný teda pro mě už by bylo nebezpečný možná i tohle, co jsi vyprávil před minutou? Ale
2: <laughs> to, to je paradox, jako zóna, mi třeba přišla mnohem méně nebezpečná než moment, kdy jsem se snažil infiltrovat do jedné pražské továrny, fabriky, nebudu říkat, do jaký. A chtěl jsem se dostat do její administrativní části, o který bezpečně vím, že je opuštěná. Nicméně hlavní dveře samozřejmě zavřený, A okna v prvním patře taky. A já jsem prostě přes nosní pilíře se snažil dostat jako až do třetího patra, až jsem se ocitl v bodě, kdy jsem z toho, mostního, nebo toho nosního pilíře nemohl tam ani zpátky. Ono se to blbě popisuje, ale mám to jako přílohy na stránkách. A já jsem vlastně tři čtvrtě hodiny zůstal vyset jako na tom pilíři a bojoval jsem sám se svým strachem, protože tam šlo o jeden specifický pohyb kolem rohů zdi, abych se jako dostal zpátky. A to bylo hodně nebezpečné. Tenkrát se mnou na to, telefonu jako Gapča a dost nějakou uklidňovala. Já
1: jsem se chtěla zeptat, jestli, že jsme tady zmínili Maxe a Gapču, ale v těle situacích asi tam úplně s tebou ne tak, ne, ne, jestli ne, ne, nikoho kolikrát i třeba, že ti víš, tak nějak kryje záda nebo že tam prostě uh, je jenom?
2: Mm, ne moc často, já se snažím víc by chodit sám, pak mám jako pár um, dobrých kamarádů, který jako se mnou jezděj, nebo teda prostě my společně, Jeden z nich Tukso čau vole. <laughs> tak to je, to je prostě dobrý kluk, který se mnou byl na hodně akcích. Um, ale nikdy jako spolu jsme nezažili až zase jako takhle šílený jako úplné věci. Jako, popravdě mě nešlo moc krát, jako nějak extra o život, nebo to nezažil jsem až zase tak nebezpeční věci. Ale zrovna tohle byl, ten mom, tohle byl moment, kdy jsem opravdu vysel jako na tom pilíři, jako prostě byl jsem tam jako docela seklej a prostě seděl jsem na kraj a věděl jsem, že se musím jako po špičkách, po takové jako římsičce, ty ho vlastně k rohu budovy a pak udělat jako hodně nechutný pohyb prostě kolem vlastně do pravýho úhla a pode mnou bylo já nevím 25 metrů třeba a nemáš se čeho chytit a seš naleprá na týzdi. Hele, nebylo to dobrý, no tohle bylo nebezpečný.
1: <laughs> ty mě to doma, se mi odehrával ten příběh, když tam širob viděla, no. <laughs> uh, ok, uh, už si tady zmínil ten uh, pri... to sch... dobře řeknu pripjat. Pripjat. Pripjat a Černobyl, tedy Ukrajinu. Jak tohle vzniklo? To jsi plánoval dlouho. Povidej. Hmm.
2: Hele, tak uh, to je prostě můj dvanáctiletej sen, no. Já jsem uh, kdysi, úplně živopad... dávno, tak jsem hrál na kompu hru S.T.A.L.K.E.R. Uh, viděl jsem film, prostě čestil jsem knihy a prostě vždycky mě jako zajímala hlavně post-apo... uh, postapokalyptická tématika. Mad Max. Aha, Mad jasně, Mad, 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 Mad je, Mad je Mad 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 ve, xe, boží, tě, <laughs> Takže mě zajímá postapo tématika, uh, to bych chtěl zmínit, že jsem jako preper, takže vám to spoustě souvisí. A já jsem v momentě, kdy vlastně jako se rozdělí nějaký první oficiální prohlídky vlastně jako čerdobylské zóny, tak uh, já jsem věděl, že takhle to nechce. Jo, já jsem prostě věděl, že to chci dát do toho stalkera prostě a tady tu jako vlastně podle mě nejvíc postapokalyptickou vlastně oblast vůbec na planetě, tak chci navštívit přesně tak, jak jsem to hrál v té hře nebo či to v po případě viděl ve filmu. Takže teďka vlastně tenhle rok, vlastně poměrně nedávno, tak se mi můj sen splnil.
1: Hustý, já jsem tvůj sen sledovala, aspoň teda to, co s nám umožnil všem, a byl to docela dobrodružný. Opravdu jsi to uchopil dobře, na základě té hry. Kolik, kolik, kolik vás šlo, tuhle výpravu a kolik jste uh, toho našlapali vůbec?
2: Šli jsme tři. S tím, že vlastně nás vlastně jako bral můj kamarád, Prizrak Max, který má bohaté zkušenosti s ilegálním vstupem do zóny. Dělal několik ilegálních vstupů ročně, několik let po sobě. A teďka je přes něj možno vlastně si poloilegálně zařídit vlastně vstup do zóny, což je docela zajímavý.
1: Počkej, může se zmiňovat, že jsme to řekli?
2: Jo, může. Jo, Tohle je to je poloilegálně. To se fakt dá, jo, jo. To se fakt... Já se na stránkách. Aby jsme nemuseli stříhat. Ne, dobrý, to, se No a takže vlastně ten ten člověk s tím jsme, my tři jsme přiletěli ještě s dalším kámošem, tak jsme přiletěli vlastně do Kyjeva a autem jsme se nechali transportovat na okraji černobylské zóny a vlastně první den, noc a část dalšího dne jsme vlastně putovali pěšky zhruba 40 km přes černobylskou zónu až do města Pripyat.
1: Takže jste našla pro 40 kilometrů, než jste vůbec dorazili. Co bylo první, co tě fascinovalo tam, když tam přijel? Co bylo opravdu hala, všechno? Uh,
2: uh, divoká příroda. Jako hmm. Prostě těch 35 let od haváry, jako tam víceméně uh, jako na nic než hala ruka člověka, no, prostě fakt si to tam leží ledem. A jako mě to úplně dostalo. Já miluji přírodu, mám k ní obrovský vztah a tohle bylo jako nejvíc. Jako tam se po letech prostě vrátili vlci, medvěd, bary. Já jsem se chtěla zeptat na ty zvířata, no, no, jsou tam jako. Oni jsou plachý, jo. My jsme, my jsme. Nepotkali jsme vlky ani medvěda. My jsme jeden den ráno našli hodně čerstvý stopy jako risa. to bylo super, takže dejme tomu, třeba fakt jako maximální hodinu před námi jako prošel. A v jeden moment si myslím, že jsme slyšeli víc vlky. To bylo před z sprypěti v noci, jo, mohli to být divoký psi, nevím, ale shodli jsme za to, že to mohly být vlci, ale jsou plachý prostě ty zvířata. nesetkali jsme se jako s někem, s žádným takovým, jako s medvědem nebo strach? Hele, ne, vyložitně strach, ale když jsme putovali zónou, a, tak to, to jsem vlastně uročil své zkušenosti z Urbexu. Já když někam jdu, více, hlavně do industriálních prostor, a počítám s tím, že tam může být pes nějaký hlídače. A já když prostě jdu, já hned... Si hledám záchytní body, na který vylezu ten pez za nepolaze. A přesně tohle, co to jsem praktikoval i v zóně, když jsme šli. Já jsem si prostě podvědomě hledal strom, na který okamžitě zalezu. Mm. Jo, nebo prostě okamžitý, kam se asi,
1: jak jsi zmiňoval to, že se vždycky se snaží být o několik kroků Jasně, dopředu, já, aby já, prostě. Já vždycky
2: počítám jako s nejhorší možnou variantu a snažím se prostě v myšlenkách být připravený na krok dopředu, aby se, mít, aby se to vyvaroval. Jo, je lepší prostě být připravený na to nejhorší a i když je nemožný, aby se to stalo, než s tím nepočítat, a pak velkou náhodou se ti
1: byli jste tam opravdu sami nebo takových dobrodruhů, když to řeknu v úvozovkách, je tam víc, koho jste třeba potkali?
2: Hele, přišel moment, kdy jsme tam potkali dva stalkery, bylo to těsně před vstupem vlastně do posledního perimetru, což je oplocení kolem města Prypiať a už jsme se vlastně blížili k plotu a najednou jsme jako zmerčili ve křoví, dva týpky, co se tam jako krči a byli tedy úplně stejně vyplašený jako my, protože jsme se navzájem o sebe mysleli, jsme jako vojáci. A, takže jsme v rychlosti pokecali, oni šli svojí cestou a my taky uh, stalkerů tam chodilo poměrně dost a teď to asi trošku povadné, protože uh, Ukrajina mění zákon o záchytu stalkerů v zóně a už to teďka bude nově trestný čin uh, s kriminálem, což doteď takhle nebylo.
1: Ono, tady celý příběh uh... Graduje. O tom, co si tam vlastně fotil, jaký byl tvůj cíl, případně toho Černobylu, se pobavíme po písničce. A kdo to bude? Bude to Diana Ross a I'm Coming Out. zatím hudební výběr.
2: Super, já jsem spokojený, osmdesátky vám rád, takže dobrý.
1: Já jsem, když jsme tady u té hudby, tak co, co posloucháš takhle, nebo co si poslouchal?
2: Hele, já jsem podkojený teknem <laughs> a pankem, plus právě rokový osmdesátky. <laughs> tak to ti tady rokvíny.
1: docela. Tak úplně donatiny. ne?
2: <laughs> Ale v pohodě, já mám rád ty melodické věci, já třeba miluju Cyndi Lauper, Bonnie Tyler, já mám hodně jako široký hudební záběr, takže takže tak, mám prostě dobrou hudbu. No,
1: jasný. Ty taky. takže jsi jezdil taky?
2: Jezdil, no, jezdím teď. A už ne tak aktivně, ale, ale párkrát za rok si jdu ru za nebo to tam točit pivo.
1: Hele, měla jsem taky takový období. A teď mě, mě, mě by zajímalo, jestli jaká teď ta kultura okolo těch teků je.
2: je to... Hele, to je jako jeden z důvodů, proč jsem před x rukama začal víc jezdit po, po, punkových, po punkových akcích. Uh, Právě protože ta kultura prostě šla, my <laughs> jsme možná, že se s tím, aby to nepaložil se s tím, jako takový, no, ne, uh, Šlo to trošku jako do hajzlu, no, prostě s posledním čektekem. Um, mě přišlo, že jako na akce se začalo stahovat bohužel víc jako zlodějů a, a mladých takových. Ale já už jsem to zaznamenala. Zlodí. Ten
1: poslední ček, tak jako opravdu oficiální, oficiální ten byl v roce 2.6, nebo jak, jak to bylo?
2: Jo, Doupovské hory, Karlovy vary.
1: A už tam jsem zaznamenávala, že to začalo být prostě. No,
2: jako jezdíme skupinky lidí, kteří jako cíleně krásat. Tak já si pamatuju akce, kdy jsem si fakt hodil v pátek do prositluky Baťoch a v neděli jsem se na tom samém místě vyzvedl a nikdo se mi v něm nehrabal. A, a to pak jako. No.
1: Tak zpátky k tomu Černobylu. Ty jsi teda byl Černobylu, což je samozřejmě hustší. Já jsem s těma tekama, jak jsem říkal, že jsem měla to období, tak jsme jeli z Utekovu, teda z Uteku, z Čekteku, jsme jeli na útek právě na Krym. Takže já jsem zase pařila na Krymu a taky jsem tam nefotila, jsem Urbex, ale asi jsem ho navštívila, vlastně nedostavenou jadernou elektrárnu a bylo to pro mě. Doteďka je to pro mě asi jeden z nejsilnějších a největších zážitků. No to místo
2: to je kurva urbec, jako to ti
1: <laughs> A právě tam vede jaký šílený trubky do moře, protože tam je Azovský, Azovský moře tuším, a my jsme z těch trubek skákali, takže to bylo fakt hustý. Celý jsme tam prolezli úplně nahoru. Tak ale bála jsem se o sebe, že jako už třeba nevídu. No a taky si pamatuju, že před tu elektránu byly nějaký takový kalůže velikánský nebo polojezírka, spíš takový jako močůvky a byly tam hrozně velikánských žáby. Fakt ale jako brutálně, že říkal, že možná už uh, i uh, tam mm, je něco v nepořádku. Ty určitě
2: migrovali z Černobylu, hele. <laughs> uh,
1: když jsme u těch velkých žáb, tak uh, radiace je to určitě věc, která by mě zajímala, jestli jsi měl respekt nebo jak uh, člověk se může chránit před tím nebo... Jaký, jak velký nebezpečí vůbec tam je v tom ohledu? Hmm.
2: Hele, za těch 35 let to jako radiace jako taková, důležité je říct, že prostě máš několik druhů jako záření. Jo. A za těch 35 let to dost jako jak to říce, vyčpělo, nicméně samozřejmě jsou pořád v zóně místa, který jako zářej prostě víc, A můžou být potenciálně nebezpečný co může být třeba nebezpečný, jedíme tomu třeba prach, který může obsahovat uh, jako radioaktivní částice. Um, nejnebezpečnější věc asi, která se tam nachází, tak je přímo uh, pod reaktorem, pod sarkofágem, uh, kdy se tomu nazývá uh, sloní noha, je to nějaký slitek, ty vole prostě po výbuchu, který tam vznikl, fakt to má jako tvar sloní nohy, je to vlastně údajně, jako nebo ne údajně, je to jako, nejnebezpečnější vlastně věc jako na světě, je to strašně silně zářící, prostě člověk může v nějakým úplně mega speciálním jako ochranným obleku tobej fakt jako jenom chvíli prostě, jo, v rámci nějakých vědeckých jako účelů, prostě to je hustý. ale jinak jako takhle v zóně, hele, když víš, co děláš a když to máš dopředu nějak jako nastudovaný, tak to není zas až tak nebezpečný.
1: Kde jste spali? Já jsem to viděla na, na té fotce, docela mě to děsilo teda už z té fotky, bych tam neusnula, ale vy jste měli zásoby té vodky, viď?
2: A ne, 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 počkej, počkej, my jsme jako neprochlastali celou Prypěť, my, <laughs> my jsme se dopřáli jako spíš ke konci prostě, když už uh, jsme tak jako poslavovali. Ale by the way, Ukrajinci proti radiaci, teda bojují jako vodkovo, oni proti všemu bojují, vodkovo oni jsou super. Uh, spali jsme, prosím tě, v jednom z mnoho opuštěných paneláků vybrali jsme si takový byt, který byl n- fakt si usnul? Fakt usneš? Hele, usneš. Za ten den toho nachodíš tolik, že usneš úplně kdekoliv. <laughs> fakt jako vyčerpání. Nehladě na to, že člověk musí brát zřetel na to, že moc nejí a nepije, protože tam není pitná voda. Jo? Takže dopředu přemýšlíš jako, co si sebou všechno vzít, aby si zároveň neměl těžký baťoch?
1: Díky, díky, že jsem takhle nahrál. Jaký jak jíte? Máte nějakou speciální, speciální potravinu? Hala, my jsme
2: se vybavili vyloženě energetickýma přesnídávkama, by cereálníma tyčinkama, nějakýma energi. A ještě teda po příletu tak v Kijevě. Já jsem si koupil třeba štangli salámu, nějaký ryby prostě sušený. Jo. Že ty
1: jejich sušený rybičky, šproty.
2: No, jo, ale já jsem si koupil takový jako... Placatý, velký, plochý, super, nevím, jak se jmenoval, ale bylo to hrozně dobrý, jako že by mají fakt skvělý, že jo? No, takže vlastně na tomhle jsme byli. Jako můžu ti říct, že vlastně za týden v Pripyati když vemu, jakoby, ten fyzický výkon, na úkor minima jídla, tak jsem schodil 7 kilo. Když jsem se vrátil, tak jsem se vážil a schodil jsem fakt sedm kilo.
1: Měli jste jasně nadefinované předem určené místa, jak chcete postupovat nebo nějak nahodile?
2: Ne, víceméně ano, jako, cestu jsme měli jasnou, nebudu říkat, jak jsme si ji naplánovali, odkud jsme vyšli, je jasný, že jsme došli do Prypěti a měli jsme to tak nabodovaný, ale nebudu jako rozklíčovávat, jak jsme to vymysleli, to má nějaký důvody. Určitě a vám. potom, jakoby, co se týče samotný Prypěti, tak tam prostě v mapách samozřejmě máme označený prostě body zájmu kdy jsme samozřejmě navštívili i místa, které v rámci oficiální prohlídky, kam tě nepustějí. Jaký
1: třeba? se zeptat.
2: Třeba palác kultury. Kvůli statice, jakoby, tak. Jo, myslím, že i do obchodňáku tě nepustí do nákupního centra, protože ta statika je jako na hovno, takže ti jenom před tím objektem ukážou vlastně na papíru fotky, jak to vypadá vevnitř, ale dovnitř tě nepustí, takže… A, a tohle je přesně to. Plus teda ještě jsme, to, a to je jako bonusek, navštívili vlastně hodně zářící místo, je to uh, suteren pod nemocnicí, kde jsou vlastně oblečení hasičů, který byl jako první u zásahu my jsme točili video, měřili jsme to v ochranných oblecích, s respirátorama prostě a tak. A to bylo hodně creepy. Vlastně jsme vlazili pod nemocnice, zase nebudu říkat kudy a jak. A první místnost, kterou jsme měřili, byly madrace a peřiny, tady těch hasičů, kteří vlastně jako de facto holýma rukama sahali na grafit, jako jo, z toho reaktoru. Prostě, nebo ne holýma rukama, ale v těch rukavicích odklízeli prostě jako první tu nehodu. a Takže jsme měřili tohle a plus to jejich oblečení, který tam doteď je a to je hustý. <laughs>
1: uh, mě uh, zaujíval taky ten bazén. Ten byl teda taky skvělý Bazén a to je krásný. Um, uh, kolotoč třeba. Jestli ah, můžeme ah, zmínit, ah, já si myslím, že ta, ta fotka nebo vůbec uh, vlastně kolotoč tě baví, viď? jestli jsem to pochopila správně.
2: Jo, měl jsem dva takový sny. Ruský kolo. Jo, jo ferry wheels. Uh, Ferryville. Uh, měl jsem velký na uh, nafotit si východ slunce nad radarem Duga, to se mi nepovedlo, ale chtěl jsem se fotit ve středu ruského kola a to se mi povedlo, sice až na podruhé, ale povedlo, protože poprvé, uh, když jsme k tomu kolu s kolegou přišli, tak uh, jsme se tam všemožili jako policejní hlídky, která obcházela, vlastně jako měla obchůzku, takže jsme jako zdrhli, uh, schovali se na chvilku v paneláku a šli jsme zpátky teda fotit a on kolega to chtěl fotit spoza stromu a já jsem mu prostě řekl, že ne jsem tady jako teďka jako poprvé po jako obo 12 letech jako to mího A že si teda vylezu na to volné prostranství a že mi je jasný, že ty policajti prostě nepůjdou. dřív tak za hodinu znova. Vždy tam vylezli, no a já jsem takhle koukal na to ruský kolo a říkám mu, hele, víš, co udělám, viď? A on, hm, vím, tak já se <laughs> Tak jsem prostě vylez doprostřed a udělal jsem si 360 fotku a byl jsem hrozně dojatý, no. Byl to pro mě jako splněný sen. <laughs> Ale jsem teda koukal dolů, jestli někde nepadou ty fílo a nešli, no.
1: Ta fotka, fotka, fotka je opravdu krásná. To je jako, no celý, já opravdu jsem zaposlouchaná do toho příběhu, to tam procházím ty místa. A jak to vlastně dopadlo? Ono to mělo takový nějaký trošku zapeklitosti, nebo něco vám to přerušilo, veď?
2: No stala se taková věc, že vlastně teda náš, vlastně jako průvodce ten kamarád, že jo? Tak on zvolil špatný vložky do bod, koupil si do svých pohorek, už prochozených teda pohorek, si koupil nové vložky a už první den mu prostě to rozsekalo nohy, měl hrozný puchyře. Takže vlastně potom celý pobyt vlastně v Pripěti. on strávil jako v tom paneláku a nechodili jsme ve Třech, teda ve dvou s tím dalším kolegou. A vlastně poslední noc, když jsme odcházeli vlastně jako z Pripěti a že přes noc půjdeme na radar Duga, tak jsme došli zhruba 5 kilometrů jako za Pripěť a... On prostě nemohl pochodovat dál, on prostě řekl, že ty nohy jsou fakt úplně vajzlu. A přišel moment, kdy nám řekl, hele vidíte na Dugu, na ji, já se vrátím do Prypěti a já se dostanu do Kyva tam se sejdeme, já to tady jako znám. A já jsem prostě řekl, shodli jsme se teda kolektivně na tom, že nenecháme nikoho prostě samotného v noci s bolovými nohama prostě, takže jsme se vysrali na Dugu a vrátili jsme se prostě zpátky do Pripěti a zvolili jsme formu takovou, že jsme se nechali vlastně jako dobrovolně odchytit hlídkou a vlastně nechat převíst na černobylskou policijní stanici s tím, že standardně jsme prostě byli normálně jako pokutovaní a vlastně dovezený na nejbližší autobus, kterým jsme dojeli do Kyjeva a pak odletěli prostě domů, vyhoštěný maximálně teda, no. Což jako úplně takhle neproběhlo, ale mělo to tak být.
1: Každopádně ty, ty fotky si uchoval, ty dokumenty, nebo podařilo se, nebo, nebo si část ztratil, nebo musel si nějak odevzdat?
2: No já, jelikož jsem jako počítal, já jsem v tomhle takový lehce paranoidní, takže jsem počítal s tím, že by policajti mohli chtít vidět jako materiál, který jsme jako pořídili, tak já jsem teda... Všechny fotky si smazal jako do koše, s tím, že Android samozřejmě do 30 minut to umí obnovit a plus jsem všechno nahrál do rar souboru a na to. a ještě teda šikovně, což se potom později ukázalo jako docela obrovský štěstí, jsem si ikonu Facebooku schoval do nějaký složky, aby nebyla na displeji a nechal jsem si jenom Instagram, na který jsem nenahrál skoro nic, de facto vlastně no. vůbec nic. A nechal jsem si jako pár takových nic neříkajících fotek, aby zase policajti nemohli říct, že jsem nafotil vůbec nic, jo?
1: Já jsem přesně tušila, že tohle nastane, že máme 54 minut, vlastně takže 6 minut do konce natahu a fakt mám tady ještě prostě asi 15 dotazů. Prosím tě, černobelský, takže to teď trošičku se budu snažit zrychlit. deníky.
2: Hele, OK. Vlastně jakoby z každého dne jsem psal zápisky a přidával fotky. Ve finále to jako celek vytvořil jeden dlouhý příběh a oslovili mi dvě nakladatelství, kdy s jedním z těch nakladatelství jsem se domluvil a pod jejich záštitou vyjde Černobylský deník jako kniha.
1: Perfektní, už víš nějak uh, bivoko, kdyby si. Do konce Může
2: roku to? bych chtěl, aby to bylo hotové.
1: Pecka, do té doby, můžeme někde tyhle fotky z Černobylu vidět?
2: Určitě, hele, 15.10. teďka, tak prostor země na Smíchově v Praze, budu tam mít přednášku, mám to vypíchnuté i na svých facebookových stránkách Unlimited Freedom a tam je možnost si mě poslechnout a vidět fotografie.
1: A můžu si je i někde koupit třeba?
2: A nikdy mi tohle varianta jako úplně nenapadla, ale fakt, že mě oslovilo pár lidí, že by ty fotky koupit chtěli, tak jsem se nad tím trošku zamýšlel a pár fotografií jsem prodal, tady zase upozorním, že to jsou fotografie prostě z mobilu a ne z kvalitního foťáku, nicméně mám ozkoušeno, že formát ve kterém jsem třeba tisknu kalendář, tak na zdi to vypadá dobře a ty fotky jsou v pohodě, takže tak, ale to je prostě individuální, jako já se do toho jak nehrnu do to toho
1: Rozumím, já si tady fakt potřebuji vypíchnout. Hele, co cesty? Jaká nejbližší cesta ti čeká?
2: Hele, je to Arménie. Teďka aktuálně <laughs> řeším Arménie, letím nevím. do Arménie, letím tam vyurbexovat ruský radioteleskop a pár dalších věcí a bude to kurva hustý.
1: <laughs> Perfektní, takže určitě um, ti držím palce, aby to vyšlo. Arménie je určitě nádherná, takže se těším na fotky. Um, Casting nějaké, Jsi byl na nějakém castingu,
2: Ne, že jste mě má svákový. <laughs> <laughs> tak jistě, snažím si připravená. No, no, jsem v dalším kole vlastně. Jako Já se výberu. na to ptám,
1: protože bychom tě mohli jako třeba relativně zaznamenat někde i. V Fak.
2: Já, já, chytla mě taková bláznivá myšlenka a přilásil jsem se ještě s kolegou do Azijského expresu a protože jsme nějakým prvním kolem, tak čekáme, co bude dál. A o čem,
1: o čem to je, o, o cestování? O Azijský
2: ček? Express je soutěž, kdy vlastně tě tady v tom případě v, v jeho východní Azii vyhodí na bodě A a s omezeným rozpočtem se musí dostat do bodu B, kdy po cestě vlastně plníš jako úkoly od produkce a je to většinou božeraní nějakých mnusných brouků, skákání z výšek a tak. <laughs> Tak super, šílenost. tak jo, tak
1: držím palce, aby jsme se na tebe fakt mohli koukat. Mm. Švédský kyselý slad. já jsem... <laughs> Čeku, sorry, <laughs> <že>? <laughs> Ty jsi tam prostě teďka dal fotku, že jo, s takovou prostě konzervou s serbičkama, Jsou s kyselým sledím. Už, už to jet?
2: Ne, nikdy v životě a hrozně se na to těším, dovést mi to kámož ze svých CES, nebo chrám taky urbexer, pure fotografer a je to vlastně jako snad super i jídlo na celém světě. V té v prostě vznikají tři nějaké plyny, ale dva z nich jsou jako kyselina máselná a prostě nebo kyselina máselná si to třetí nevím, ale ta kyselina máselná má vysadně největší pro na světě. jako Bude to hustý, udělám to live a budu to asi hrozně je, tak jo,
1: tak jo. Já jenom, že to mě fakt zajímalo, by docela i ochutnala. Um, Může být. A říči, než se opravdu rozloučíme, tak je něco, co bys si chtěl skázat lidem?
2: Ale jo, tak nalazte do vejšek, je to nebezpečný, nalazte na Urbex, je to ilegální, koukejte na fotky jiných, kteří to nějak tak prostě zvládají. Jinak bych chtěl všem vyjádřit velký dík za podporu stránek, hrozně si to cením, posílám vám srdeční pozdravy a lidem, kteří mě nemají rádi, haterům a tak, kteří mě tak uh, trošku jako uh, fakujou, tak těm bych chtěl říct, ale mám vás rád vymrtky
1: to nestihnu už asi vypípat, ale dobře. Tak, Richie, já ti moc děkuju, že jsi přijal pozvání do Natahu. Vážím si toho, protože ještě vlastně co chci zmínit, tak... ty jsi mi řekl, že vlastně si předtím nějak moc rozhovory neposkytovali, to tak?
2: Ne, to je první a první, to jsem se rozhodl jenom bylo, že kvůli tomu, že ty jsi mi jako člověk neskutečně sedla a to se zatím nikomu jinému do té doby nepovedlo, těch návrhů na rozhovor přišlo X a já jsem to vždycky to, já jsem to vždycky bojkotoval, takže až teďka tady s tebou vlastně to je první. No.
1: Tak to mě moc těší, to víc si toho vážím. A já tady ještě musím poprásnout takovou perličku, že my vlastně jsme si bavili, o kdo je kdy narozený. <laughs> To je vtipný, no. jsme k tomu, balistopadový. Že, a, že to z... já jsem jedenáctýho. A 12. No.
2: <laughs> tak to je hodně vtipný, no.
1: Tak jako. Uh, dobře. Tak jo, Richi, ještě jednou moc děkuju. Šťastnou cestu a hlavně šťastný cesty. foď, krm nás s těma krásnýma fotkama a těma příběhama. Aha, měj se krásně.
2: Děkuji za pozvání.
1: A teď konc už jako rozlučková Six Days od DJ Shadow. Mějte se krásně, krásný týden. Ahoj.
0: I
3: at the starting of
0: the week I tell him talk you'll hear them speak get